0: Vencer Limites, com Luiz Alexandre Souza Ventura. As terças-feiras, neste horário, tem a voz da inclusão e da diversidade aqui na programação da Eldorado. Oi, Ventura, bom dia. Bom dia, Raíssa, hein? bom dia, Carol, bom dia, ouvintes, bom, bom dia, dia, equipe. Bom, vamos começar com a polêmica e depois com um esclarecimento, né? Porque o governo do Estado está prestando aqui informações. É, surgiu uma polêmica sobre a, a isenção de PVA, que dependia do grau de deficiência do, do beneficiado. Agora não mais? É, eu vou começar pelo fim, pela conclusão, antes de fazer a descrição. A conclusão é que os acessos das pessoas com deficiência, as isenções de. IPVA, ICMS, IPI, estão cada vez mais restritos, não só porque as regras para essas concessões são modificadas toda hora, mas também porque os valores dos automóveis e dos preços que entram nessas determinações não são ajustados de acordo com a inflação e os avanços tecnológicos do setor automotivo. Aqui em São Paulo... A cobrança do IPVA foi suspensa para pessoas com deficiência até julho, somente para quem tinha esse benefício em 2020 e 2021. Para o governo estadual organizar esse processo. Só que tem uma lista de problemas nessa situação, todos causados pelo próprio governo estadual. Tem uma mudança constante nas regras, e ninguém consegue mais saber qual é o caminho que tem que seguir. Tem agora essa novidade da emissão do laudo pelo IMESC, que é o Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo, que não faz apenas isso e tem atualmente 120 peritos em atividade. Só na cidade de São Paulo são 900 mil pessoas com deficiência. No estado de São Paulo são 3,4 milhões de pessoas com deficiência e aproximadamente 350 mil têm atualmente a isenção do IPVA. Se todas as pessoas que buscam essa isenção terão que passar pela avaliação do IMESC, como é que o governo de São Paulo imagina que isso vai ser possível? Ninguém sabe e o governo ainda não explicou. Outro problema, que é exatamente esse que você citou, é a contradição entre o texto do novo decreto que regulamenta a isenção do IPVA e o que me responderam, em conjunto, o governo paulista, a Secretaria da Fazenda e a Secretaria da Pessoa com Deficiência. O decreto que foi assinado e publicado na semana passada estabelece que o laudo emitido pelo IMESC vai comprovar graus moderado, grave ou gravíssimo da deficiência ou do transtorno do espectro autista. Considerando classificação internacional de doenças e classificação internacional de funcionalidade. Não há absolutamente nenhuma citação ao grau leve das deficiências ou do autismo. E eu fiz exatamente essa pergunta sobre a retirada do grau leve e a resposta conjunta foi abre aspas frase do governo estadual Pessoas que tenham dificuldade de locomoção assim como diversos outros fatores que impeçam de alguma forma a sua mobilidade, terão seu direito garantido independente do grau de sua deficiência. Sendo assim, tem ou não tem o grau de deficiência nessa avaliação? Muita gente que tem direito à isenção do IPVA está do preferindo pagar o imposto por precaução para depois pedir o reembolso. E tem um monte de gente que já nem sabe mais para quem perguntar, principalmente nos órgãos públicos, porque para cada local, em cada local que você pergunta, tem uma resposta diferente. Tudo isso é resultado da, de uma avaliação da pessoa com deficiência como custo como alguém que gera gastos e categorizada como não cidadã. É a restrição às isenções, aos benefícios assistenciais, tem a única meta de aumentar a arrecadação. Isso, inclusive, já foi dito pelo próprio governo estadual. É, e aí, eu não consigo deixar de pensar no livro Crianças de Asperger, que eu da historiadora Edith Sheffer, que eu já indiquei aqui algum tempo é, atrás. Tem nesse livro... Uma citação, a mensagem que o nazismo divulgava sobre como pessoas com deficiência intelectual, que lá na época eles chamavam de idiotas, puxavam o Volk alemão, a etnia alemã, para baixo. Ouçam essa frase. Um idiota em uma instituição custa cerca de quatro Reichsmarks por dia. Reichsmarks foi a moeda oficial da Alemanha entre 1924 e 1948. Quanto custaria se precisasse de cuidados durante 40 anos? Por que seria melhor se essa criança jamais tivesse nascido? Então, é a arrecadação aqui e a arrecadação lá, qual que é a diferença? Acho que é, é, você foi direto ao ponto, né? a questão é a visão toda, porque quando você coloca muitas dificuldades, né? você não tem o ônus de falar, oh, foi suspenso esse benefício, mas todos os empecilhos que são colocados no caminho viabilizam o acesso a esse direito. Né? Isso é claramente uma estratégia para dificultar ainda mais o acesso a essa isenção, não só aqui no governo estadual, mas também a mesma coisa está acontecendo nos conselhos estaduais a respeito do ICMS, a mesma coisa está acontecendo na questão do IPI, é uma confusão de regras, é um endurecimento dessas regras, Sobre o argumento de que há muita fraude, mas não há, por exemplo, investimento na fiscalização ou uma organização desse sistema para evitar a fraude. E o que há é restringe o benefício, prejudica exatamente quem precisa dele e aumenta a arrecadação. Bom, Ventura, traz para a gente também a dica de livre, então, dessa terça-feira? Olha, a Célia Tamanini, de 57 anos, mora em Porecatu, no Paraná. Ela é mãe do Samuel Tamanini Camargo, que é o seu segundo filho. E o Samuel nasceu com uma síndrome rara, a síndrome de Pfeiffer, um distúrbio genético raro caracterizado pela fusão prematura dos ossos do crânio. O nome disso é craniocinostose. Essa síndrome provoca alterações na face, deixa os olhos salientes, modifica a mandíbula, provoca avanço mandibular. É, deixa os polegares e os dedos dos pés amontados, e provoca perda auditiva. No livro Enquanto Você Crescia, Linhas do Amor de Mãe, escrito pela Célia Tamanini, publicado em 2021 pela Coter Editorial, ela conta exatamente como foram a gestação, o nascimento, a descoberta da síndrome e as cirurgias do Samuel, mas também fala sobre todas as artes que ele cometeu quando era criança, a vida escolar, o ensino médio e até a chegada na faculdade. Hoje o Samuel tem 19 anos, está no segundo ano de Ciências Biológicas da Universidade Estadual do Paraná. O, 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 o destaque desse livro é a maneira como o Samuel encara a, 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 as sequelas e tudo o que essa é, é, síndrome causa nele e de que maneira ele enfrentou todos os preconceitos, os bullying que ele sofreu, a discriminação, e, e como ele hoje se enxerga como uma pessoa que faz parte da vida, e que essas características são apenas isso, características, mas é também um relato muito importante da mãe do Samuel, e como essa mãe não permitiu que todos esses problemas que estão em volta das pessoas com deficiência, capacitismo, discriminação, os olhares estranhos, a, 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 os isolamentos, afetassem o Samuel e a vida dele e não transformassem o Samuel numa pessoa introspecta. Ela diz que o Samuel é um cara que luta pelo que quer, que vai em frente e que está seguindo o caminho dele. Então é um livro muito bacana, Enquanto Você Crescia... Linhas do Amor de Mãe, publicado ano passado pela Coter Editorial, é facinho de achar no próprio site da Coter, coter.com.br, coter é com dois T's. Ou nas livrarias online, é bem tranquilo de encontrar, é muito importante, vale bastante a leitura. Legal, tá aí dica de leitura fechando a participação semanal do Luiz Alexandre Souza Ventura, com a coluna Vencer Limites, que você encontra também lá no blog, no portal do Estadão, daqui a pouquinho já sobe aqui no nosso site como podcast também. Obrigado, Ventura. Até a semana que vem. Um abraço para todo mundo.